0: Tausend
1: Jahre
2: Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen
1: zu 1000 Jahre Popkultur. 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 Heute wieder mit dem Thema Peace. Peace. Yo, peace. <lacht> Ein Trip in die 60er. 60er.
2: Wir sind immer noch in den 60ern. Wir werden auch noch eine Weile verweilen. Ja,
1: weil es so schön ist Genau, hier. genau. Wirklich. Ihr Wärst du
2: gerne in den 60ern geboren? Gute Frage, gute Frage. Frage,
1: gute Frage. Ähm, geboren oder aktiv gewesen? Sowohl als auch.
2: Äh, na, Sagen wir aktiv gewesen. Aktiv gewesen, gewesen. Ja, ja, ne, genau. Ja in den 50 oder 40ern sogar geboren. Ja.
1: Ähm, mhm. Hättest du mich 1988 gefragt, hätte ich sofort ja gesagt. Mhm. Ich fand nämlich, dass es zu so Ende der 80er auch so eine 60s-Welle irgendwie gab. Wahrscheinlich, ja. weil so die 68er gerade 20 Jahre her waren. <lacht> ähm, History repeating. Genau, Dirty Dancing war draußen, du weißt, ähm, mein Film. <lacht> Heute? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Also, es ist schon das Jahrzehnt, das ich äh, picken würde, wenn, ja. äh, wenn man mich bitten würde, ja. zurückschicken Zum würde. Ja, ja. Ja. Du?
2: Ja, 60er wären definitiv, 70er wären auch geil, also hätte ich auch kein Problem mhm. mit gehabt. Kommt auch mal drauf Schwierig. an, in
1: welchem Land, in ja, welcher genau, Stadt.
2: Genau, ich
1: glaube, das macht eine Menge aus. Ne? Also Problem. in den 60ern in den USA, wo man Angst hatte, nach Vietnam zu müssen, weiß ich nicht, ob das so geil war. Aber in London? Äh, wär ja, cool wäre schon was anderes gewesen, mhm. ja, das stimmt. Ja. 70er in New York? Auch geil. Auch cool. Aha. <lacht> 70er in Berlin, in der ja, 70er ja. Berlin. 20er in Berlin. 20er in Berlin, ja. Also ihr seht, es gibt viele Jahrzehnte, die es wert sind, nochmal besucht zu werden. Ja, ich wollte gerade so sagen, vielleicht so.
2: kommen wir ja noch in den Genuss einer ja. Zeitmaschine, auf die komme ich später auch noch zu sprechen, ja. aber ich gebe jetzt erstmal das Wort an ja. meine nette Kollegin.
1: Vielen Dank. Ähm, ich will noch mal ein bisschen schauen, was so ähm, angesagt war in den 60er Jahren. Was hat man denn zum Beispiel gegessen? Kaiserschmarrn?
2: <lacht> nee, das war Österreich, ne? Das war Österreich, hm. macht
1: aber nichts. Also man, wir wissen ja, die 60er, äh, da fuhr man auch in den Urlaub. Also ja. ich denke, dass man da auch mal den Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn. probiert hat. Aber so Mad
2: Eagle und so, war das 60er? Ja,
1: wobei das natürlich alles so fancy-fancy ist. Ne? Das war dann eher, wenn Zeit für den Partykeller ja, war, genau. dann wurde das aufgetischt. Äh, zusammen mit dem Toast Hawaii. Ja, genau. Aber so im Alltag, ähm, <lacht> im Alltag war die Küche doch noch recht schlicht geprägt. Ja. Also auch wenn wir sagen, dass sich viele Leute ein Auto leisten konnten, ja. Heißt es nicht, dass äh, jetzt alle mega reich waren? Es hatte so. noch keiner
2: ein SUV auf jeden Fall.
1: Nein. <lacht> Nein. Ähm, gegessen wurde so ganz gut bürgerliches. Also Pellkartoffeln, Arme Ritter.
2: Arme Ritter, ja. <lacht> geil, ja.
1: Milchsuppe. Ja, stimmt. Habe ich nie gegessen, Doch, aber gegessen. Äh, ist bestimmt lecker. Ist ganz mit geil. Milch und Butter und, ja, Nudeln, und Nudeln, Nudeln und so. Nudeln und so, ja. genau. Kannst auch eine Nudel als Strohhalm ja.
3: nehmen.
1: <lacht> Graupensuppe, mhm. für jeglicher Art. Ja. Dann auch gerne mit Schweinbeilage, ähm, aber jetzt nicht irgendwie so sowas Schickes, sondern Schweinepfoten, Schweineschnauzen, Schweineohren kamen rein. Das War nichts Ungewöhnliches. Ja, heute ist es der Hund. Damals, unsere Vorfahren haben auch damit vorlieb genommen. Kartoffelsalat, genau alle Arten von Eintöpfen auf jeden Fall. Sonntags gab es dann eben Fleisch, Braten und so, aber wirklich nur sonntags meistens. Ansonsten, die Kinder bekamen Lebertran. Jeden Morgen Löffelchen, genau, aber auch gerne mal Rotbäckchen oder Sanustol. Sanu -Sto. Sanu -Sto. genau. Und getrunken wurde auch ganz äh, schlicht Bier, Korn, Schnaps und sowas, ne? ja. Das war angesagt. Bier, und Korn, ansonsten Korn, Schnaps und
2: Wein, und wir hören unsere Leber schreien. Bitte nochmal. Bier, Korn, Schnaps und Wein, und wir hören unsere Leber schreien. Das war
1: das damals der Wahlspruch nee, der das Stunde? War ein
2: Stück von toten Hosen. Ach so. Das war doch etwas später. <lacht> 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 <lacht>
1: Und dann habe ich auch so gedacht, so, was ist denn eigentlich mit Imbissbuden? Ich habe jetzt vergessen, meinen Vater zu fragen. Vielleicht mache ich das noch bis zur nächsten äh, Fortsetzungsfolge. Äh, was hat man denn so, wenn man irgendwie auf dem Bau tätig war, in einer Pause, zu sich genommen? Ich glaube, man ging eher in Gaststätten als ja. jetzt an die klassische Imbissbude. Ja. Die gab es natürlich auch, also so Würstchen und sowas. Ja, ne? ich
2: glaube, gerne Rotzkehner hervor. Da gab es mhm. auch schon in den 60ern.
1: <lacht> Kenne ich nicht. Nee, nee. nee. dem
2: halbe Hähnchen. Nee. Der klassische halbe Hähnchenladen in Bielefeld.
1: Mhm. Ah, in Bielefeld sagst du. Okay. Mhm. Ähm... Aber auch sowas wie Döner, ne, kam mhm. natürlich viel, viel später ja, auf. Klar. Ne? Ja. Oder äh, Hamburger natürlich, auch, viel, viel ja, später. Klar. Also all das, Das gab's noch nicht. Bitte, nee, Gyros und ja. so weiter, ne. Mhm. Also das Einzige, was es vielleicht in den 60ern so anfänglich dann gab, gegen Ende, waren so die ersten ähm, Restaurants, die die typischen Gastarbeiter jetzt so aufgemacht haben, ja. ne, aber auch das war bei weitem noch nicht irgendwie üblich. Mhm. Ja, das so als kleinen Input nochmal, um zu gucken, mhm. was wurde denn so tagtäglich auf den Tisch gebracht. Ähm, mein nächstes Hauptthema möchte ich gerne einleiten und ich habe dafür ein, ein Kontrastmittel <lacht> <lacht> mitgebracht. Das würde ich gerne mal kurz spielen wollen, einfach um zu zeigen, was 1968 die meistverkaufte Single in Deutschland war, ja. allerdings schon 67 rausgekommen ja. und was im Gegenzug dazu anderswo gerade angesagt ah, war. Ja, ja. ja. Äh, mach doch mal die Jukebox an. Ich mach die an. Mama,
3: du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, eins wird das Schicksal
1: kann man mitschmettern kann oder man,
2: Ja, auf ja. jeden Fall wenn man so eine Stimme hat kann man das mitschmettern ja, aber ohne. du hast das auch sehr schön synchron ja,
1: ja ne? <lacht>
2: also man hat kurz gedacht hat
1: das ist meins ne? ja, genau, genau. Ja. also äh, Heintje mit Mama mhm. ähm, war ein Mega Hit in Deutschland ähm, 1967 äh, aufgenommen 1968 war es die meistverkaufte Single im Bundesgebiet ähm, parallel dazu gab es einen Auftakt in Kalifornien äh, nämlich einen Auftakt zur großen Festival-Ära. Und ich möchte gerne ein paar wichtige Festival-Höhepunkte besprechen. Sehr gerne. Ähm, wenn du mich fragst, 60er nochmal zurück sozusagen. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel, was ich sagen würde. Definitiv. Das müsste man eigentlich auch mal erlebt Auf haben. Auf jeden Fall, ja. Wir beginnen im Jahr 1967. Mhm. Wir sehen auch, inzwischen sind wir in der zweiten Hälfte der 60er jetzt so richtig angekommen. Jetzt es interessant, bitte. Endgültig. Endgültig genau. Wir befinden uns in Kalifornien in der kleinen Stadt Monterey ja. und sprechen vom Monterey Festival. Oh yes. Äh, Juni 67, vom 16. bis zum 18. Juni ja. fand das Ganze statt. Mhm. Insgesamt gab es mindestens 50.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesem Festival. Ja. Genaue Zahlen sind nennen oft schwierig, weil viele dann ja nochmal so durch den Zaun durchgerutscht sind vielleicht oder ja, auch davor standen. Also man geht so zwischen 50 und 90 von, von bis zu 50 bis 90.000 Leuten wow. aus. Ja. Ähm, bekannte Acts... Ähm, bei Mamas und Papas, ja. The Grateful Dead, ja. Otis Redding, der äh, in Monterey seinen Durchbruch äh, hatte im Grunde ja. genommen, ja. ebenso Jimi Hendrix ja. ähm, mit seiner Experience, der dort ebenfalls den großen Durchbruch feierte, ja. genauso wie Janis Joplin ebenfalls Durchbruch auf ja. dem Festival, Booker T, ja. Jefferson Airplane, ja. The Who, die endlich den Weg über den großen Teich ja. geschafft hatten und mm. noch endlich in Amerika durchstarteten, Scott McKenzie, ja. Ja. auf den komme ich gleich mal kurz zu sprechen, ja. uh, Simon Ungarfunkel, The Birds und ganz groß Ravi Shankar, Oh ja, Der CETA-Player-Spieler. Äh, die Muse
2: der Beatles auch genau. später, ne?
1: Genau. Äh, allesamt ähm, traten mm. äh, ohne Gage auf, ja. damit man das Festival überhaupt finanzieren konnte. Oh, Bis auf Ravi Shankar, spreche ich, Shanka, sprech ah, ich ihn richtig aus? Ich glaube schon, ja. ja. Ähm, <lacht> der spielte nämlich den ganzen Nach die ganzen Nachmittage hindurch ja. und dem hat man dann auch eine Gage gegeben. Äh, und krass. der ist dann auch irgendwie fett und groß geworden. Ja, So, ähm... Davor hat es ähm, schon ein bekanntes Festival gegeben, nämlich ähm, eine Woche vorher das Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival. Ja. Das gilt so als das erste große Rockfestival ja. und dort hatten auch die Doors ihren allerersten ja, Auftritt. Das klar. Ja. Gänsehaut. Ja. Ähm, das Ganze, dem Ganzen lief eine siebenwöchige Planung voraus. Ähm, John Phillips ja. von der Mamas und Papas war daran beteiligt. Der Musikproduzent Lou Adler und ähm, noch ein paar andere Leutchen und äh, die haben sich überlegt, wir machen ein ähm, Pop- und Rock-Festival mhm. angelehnt an das Jazz-Festival von Monterey. Also mhm. die hatten das hat gesehen, Jazz ähm, hatte eine Basis, dadurch, dass eben ein jährliches Festival stattfand und das gleiche wollte man jetzt auch für Pop- und Rockmusik bieten. Mhm. Und dieses Festival gilt gemeinhin als der Auftakt zum Summer of Love. Alles klar. Ja. Ähm, wir reden ja heute ganz oft über Woodstock, auch darauf komme ich gleich mal mhm. kurz zu sprechen. Aber Monterey war ganz klar das wichtigere Festival, muss ja, man sagen. Ja, das stimmt. Ähm, interessant, war, es heute gar nicht mehr so richtig im Bewusstsein vieler ist. Also mhm. wenn man an Festival und 60er denkt, denkt man an Woodstock in erster mhm. Linie. Aber Monterey scheint äh, cooler gewesen zu sein, ja. denn es war wirklich noch nicht so mega Mainstream. Ich komme nachher darauf, ne? warum
2: das cooler war. Aber,
1: ja? Mh. Ah ja, okay. Du kannst es auch jetzt? Nee, äh, nein. nein okay, ich habe einen
2: extra Bereich dafür. Aha,
1: okay. <lacht> auch ähm, schön, dass
2: das wieder so ineinander
1: geraten Das Stück ähm, San Francisco Be Sure to Wear Flowers in Your Hair von Scott McKenzie ist ja auch ein Gassenhauer. Auf jeden Fall. Ähm, das Stück wurde extra für das Festival geschrieben. Ach,
2: guck. Mhm. Das ist cool, das wusste ich auch
1: nicht. Schön, ne? Mhm. So, ähm, ja, und das Ganze war ein Überraschungserfolg, weil Rock als Genre einfach noch brandneu war, ne? in mhm. der Form wirklich, als Massenphänomen. Mhm. Und ähm, ja, das ganze Ding war ein mega Erfolg. Äh, interessant ist noch zu sagen, dass The Who und Jimi Hendrix da so ein bisschen in einem Konkurrenzkampf standen. Okay. The Who äh, traten vor Jimi Hendrix auf ja. und haben sich überlegt, wir zerdeppern alle unsere Gitarren, wie sie es dann ja auch gerne gemacht haben, um so ein bisschen Wind zu machen, ne? mhm. wie sich das für The Who <lacht> gehörte. <lacht> ähm, ja, und danach kam dann halt Jimi Hendrix auf die Bühne und als sie gesagt, das äh, kann ich toppen. Ich ähm, zünd mal kurz meine Gitarre auf, <lacht> auf der Bühne an. Und so war es dann auch. Also ja. seine Gitarre einfach an.
2: Auch mal kreatives abfackelnde ja, genau.
1: Der der Freak. Wer ah, ja. ja, macht das denn heute noch?
2: Ja. Er hat doch auch mit der Zunge gespielt und so geschrieben. Alles und gemacht. Und am Rücken typ. und was weiß ich wie. Ja. Ein absoluter. Ja. tierisch
1: einfach. Also ja. der Hammer. Ja. So, das war Monterey. Ja. Ähm, dann, ähm, nach Monterey hat es so einige Festivals gegeben, mhm. also quasi, ja, Monterey war quasi der Auftakt, ne, auch mhm. für die Festivalkultur und ähm, zwei Jahre später, im August 1969, äh, kommen wir dann zu Woodstock, mhm. ähm, da sah die Landschaft schon ein bisschen anders aus. Also es war klar, so ein Festival wird viele Leute anziehen ja. und inzwischen auch die Vorhin genannten Bands waren Megaseller geworden inzwischen. Mhm. Ähm, bei Woodstock geht man von 400, mindestens 400.000 Teilnehmern inzwischen ja. aus. Zu Krass. Beginn ähm, kostete das Eintritt, aber weil der Andrang so hoch war ja. und so stark, hat man dann irgendwann gesagt, okay... Ab jetzt ist alles umsonst und der Eintritt ist kostenlos. Ja. Das Lustige ist oder das Interessante ist, dass sowohl für Monterey als auch für Woodstock es da auch Aufnahmen gibt. Ja. Also, gerade für Woodstock, daraus ist dann ja auch ein Film entstanden, stimmt, eine Dokumentation. Ja. Mhm. Und daran kann man auch ganz schön sehen, was für Massen an Leuten da die Straßen mhm. äh, blockiert haben, weil die Autos nicht mehr durchkamen. Mhm. Alle wollten zu diesem Festival. Mhm. Das Ganze war an der Ostküste der Vereinigten Staaten, im mhm. Staat in New York. Ja. Und äh, bekannte Interpreten waren Jimi Hendrix, The Who, Melanie, mm. The Grateful Dead, Arlo mm. Guthrie, Santana, die dort ihren großen Durchbruch feierten, ja, Jefferson Airplane, Joe Cocker, ganz bekannt mm, mit seiner Fall. Version von ja. The Little Help From ah, My ah, Friends, ja, ja. Joan Weiss, hast du vorhin auch schon kurz genannt, mm. uh, Crosby, Stills, Nash Young ah, und viele andere. Ja. So Und ähm, im Übrigen, der, die Doku, die gedreht wurde, hat dann 1971 auch einen Oscar als bester Dokumentarfilm erhalten. Ah. Und manch einer, äh, der sich damit auskennt, sagt auch, dass Woodstock vermutlich gar nicht so diesen Mega-Hype erfahren hätte, wenn es nicht diesen Film gegeben hätte. Ah, also ähm, da ist einfach ein Mythos entstanden, der mh, sicherlich auch berechtigt ist, mhm. aber ähm, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen überzogen auch ist, weil mhm. na, es war halt ein Festival und das wie, wie gesagt, das Coolere war schon vorher gewesen mhm. und Woodstock war inzwischen mitten, das war Mainstream, also die Hippie-Kultur war schon nicht ganz Mainstream, aber schon
0: ja,
1: mehr Mainstream als vorher einfach. Mhm. Ne? Und es wird ja gemeint als der Höhepunkt der Hippie-Bewegung eigentlich mhm. gesehen. Woodstock. Es hat allerdings einen Zwischenfall gegeben. Ich weiß nicht, ob dir der bekannt ja. ist. Der macht The Who auch nicht gerade sympathisch. Ja. Ähm, willst du es vielleicht? Hast du nee, noch jetzt, ähm, auf dem ruhig. Schirm? Ja, ich habe es nicht so ganz hundertprozentig Ja, ehrlich. The weiß. Who spielten auf der Bühne mm. und ähm, Abby Huffman, ein Aktivist damals, ein Anarchist, ähm, kam dann während die spielten auf die Bühne. Klar kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen uncool, da das Set zu stören, aber mm. der hatte ein wichtiges Anliegen, weil sein äh, Aktivistenkumpel ähm, John Sinclair äh, inhaftiert war und er wollte eben. Da noch mal das Licht drauf werfen mhm. und sagen, bitte befreit eben John Sinclair. Mhm. Daraufhin ist Pete Townsend äh, ausgeflippt und hat gesagt, äh, verpiss ich vor meiner Bühne und hat ihm einen mit der Gitarre auf den Kopf äh, mitgegeben. Mhm. Also es war wenig mit Peace mhm, <lacht> als, als ja. The Who spielten. Mhm. Andererseits The Who waren äh, aus England und da war das Motto Peace äh, ja auch ohnehin nicht so verbreitet nee. wie in den USA. <lacht> das stimmt, ja. Also vielleicht also äh, muss man ihm das auch nochmal halten, <lacht> dass er das nicht so kannte, das Konzept von Friede. <lacht> <lacht> um, so Und ähm, nach äh, Woodstock muss noch ein drittes Festival genannt werden, nämlich das Altamont in Kalifornien. Und das äh, war im gleichen Jahr, im Dezember des gleichen Jahres. Mhm. Ähm, da hatten wir dann 300.000 ähm, Teilnehmer, die da ähm, auftauchten. Ähm, das sollte so ein bisschen als das Gegenstück zu Woodstock laufen. Äh, war Teil der Stones-Tour ah, durch klar. die USA. Mhm. Äh, wurde auch wieder mit der Kamera begleitet, quasi als Doku-Mitschnitt ja. äh, für die Stones-Tour und ähm, wurde auch von denen mit ähm, quasi ja, vorbereitet und organisiert. Mhm. Ähm, es spielten die Stones, Jefferson Airplane, Santana, Crosby, Stills, Nash Young und noch ein paar andere. Mhm.
3: Ähm,
1: es kam aber zu einer Folge, fol folgeschweren Entscheidung im mhm. Vorfeld äh, dieses ähm, Altamont Festivals. Und zwar, ähm, es fand in äh, Kalifornien statt. Mhm. Ähm, und zwar wurden die Hells Angels als äh, Security angeheuert. Mhm. Wenn wir heute Hells Angels hören, denken wir an Menschenhandel, Prostitution ja. Drogen. und Drogen. Also alles nicht so super sympathische mm. Themen, bis auf die Drogen vielleicht. Ja, <lacht> ähm, äh, ja aber der Punkt war, also man fragt sich heute, okay, wie, wie kam man darauf? Ne? Also mm. die the Grateful Dead haben wohl die Hells Angels empfohlen mm. als äh, Security. Mm. Die Schnittstelle war die, dass die Hells Angels auch nicht viel mit der Polizei anfangen konnten, mm. ebenso wie die Hippies halt nicht. Mm. Und es reichte als gemeinsame ja. Schnittstelle. Genau. Bezahlt wurden die Hells Angels mit... Ähm, Bier mhm. und äh, zudem wurde noch fleißig LSD konsumiert. Was auch den Bier. hohen
2: Bierabsatz vielleicht erklärt. Ihnen. Das
1: mag sein, das mag sein. <lacht> ja, es war einfach äh, das Getränk der Stunde. <lacht> ja.
2: Wenn Neb nicht mehr da war, musst du Bier ja.
1: Genau und im Grunde genommen war das Altamont festival schon von Beginn an komisch. Also mhm. die Atmosphäre war merkwürdig. Ähm, es war insgesamt schon von Beginn an es war so eine gewalttätige Atmosphäre mhm. in der Luft. Mhm. Die Stones stiegen aus ihrem Flieger oder Helikopter oder was es da war und merkten auch schon gleich irgendwas, irgendwas ist ja anders mhm. als sonst. Ähm, es hatte zum einen eben damit zu tun, dass eben die Hells Angels schon im Vorfeld, jeden, der so ein bisschen negativ auffiel in ihren Augen, da gleich mal mit, die hatten Billardstücke dabei, mit denen sie dann ja. mal kurz auf den Rücken klopften und so. Ja und äh, ne, also zögerten eben nicht, da ihre Macht auch zu mhm. demonstrieren. Ähm, ja und so ging es eben los, also die Bands spielten und die Hells Angels sorgten für Ordnung, mhm. ähm, vermeintlich, vermeintlich da genau, ja. im, mhm. im Publikum und immer wieder gab es dann Zwischenfälle, äh, irgendwann ähm, wollte dann Marty Balin von Jefferson Airplane irgendwas sagen von der Bühne und da so ein bisschen Einhalt gebieten mhm. und daraufhin ist er immer mal kurz äh, ähm, ja, in die Fresse geschlagen worden von einem Hells Angel, also auch da wurde nicht irgendwie vor Halt gemacht, mhm. da die Bands anzugreifen mhm. Ähm, so, und dann kam der Stones-Auftritt. Mhm. Und während dieses Auftrittes kam es zu, tum zu einem Tumult, ähm, weil ein 18-jähriger Konzertbesucher namens Meredith Hunter mhm. ähm, blöderweise vorher Drogen konsumiert hatte, und aber auch eine Schusswaffe dabei hatte und mhm. die dann mal kurz gezogen hat. Mhm. Ähm, gut, heute würde man damit sicherlich ganz anders umgehen. Man würde versuchen, da irgendwie Ruhe reinzubringen. Mhm. Die Hells Angels waren nicht bekannt für Ruhe, mhm. sondern haben ein Messer gezückt und ihm mehrfach in den Rücken gestochen mhm. und ähm, das alles vor der Bühne, direkt vor der Bühne der Stones. Mhm. Also die Stones haben es beobachtet mhm. und das wird den Stones auch so ein bisschen vorgehalten bis heute, dass sie da nicht wirklich Einhalt äh, geboten mhm. haben. Ähm, es kam da so ein bisschen was zaghaftes aber <lacht> da haben wohl auch selbst Schiss. Ja,
2: wahrscheinlich,
3: ähm,
1: ja. Letztlich sind aber die Stones dann abgezogen und haben sich dann verpisst und mhm. das Konzert wird dann auch beendet. Ähm, kurz nach diesem ja, nach, nach, nach dieser Tötung sozusagen dieses Jugendlichen ähm, hat Mick Jagger über die Atmosphäre äh, in, auf diesem Festival gesagt, ich zitiere mal gerade, übersetzt, äh, wäre Jesus dort gewesen, er wäre gekreuzigt worden. Ach. Also es muss eine ganz düstere Stimmung gewesen mm. sein. Und im Allgemeinen, MPs, ne? gilt, genau, im Allgemeinen gilt quasi dieses Festival als das Ende ah, ja. der 60er, das Ende der Hippie-Kultur, mm. das Ende von Love, Peace mm. und so weiter. Traurig. Sehr traurig. Mm. Aber was eben auch Beobachter sagen, Woodstock, Monterey und was es da nicht alles gab, diese gesamte Hippie-Kultur war, ja, war ja nicht ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Nee, ne? Also nee, es, es war das, war ja was ich Gegenkultur, die Gegenkultur. Ne? Genau, die Gegenkultur mhm. und das, was sich die Hippies gewünscht haben. Aber mhm. die Realität sah dann eher wie Ertemont mhm, halt aus. Ne? Ja. Also, ja. Ja.
2: ja, das ist ähm, krass. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass, ähm, ja, dass das bei dem Festival jetzt passiert ist. Diese, ja. Also ich wusste, dass da was passiert ist, aber dass das da jetzt konkret war, das war mir nicht mehr klar. Mhm. Mhm.
1: Ich hätte ja. was äh, zu spielen.
2: Ja, dann bitte.
1: Und zwar, <lacht> ich hatte mir überlegt, was, was, äh, was von dem, was ich hier noch habe, würde ich denn gerne spielen wollen? Ja. Ähm, ich würde gerne etwas spielen, was 1965 rausgekommen ist. Ja. Ähm, und was finde ich ähm, den Geist der Zeit ganz gut widerspiegelt. Nämlich von Barry Maguire, Eve of Destruction.
2: Oh ja, geil. Geil, Das hören wir das jetzt.
1: Ja.
0: Yeah. Think of all the hate there is in Red China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for four days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums. The pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell. me.
2: Ja, super Song. Also kennt auch jeder. als. Ähm,
1: kennt jeder. Man ja. war zwar nicht dabei, aber man hat so den Eindruck, das ist auch Teil des Soundtracks äh, der Ära. Ja,
2: total. Also man kann den auch sich bei jedem Vietnam-Film eigentlich das vorstellen ja. als Teil des Soundtracks ja. irgendwie. Ne? Mhm. Ja, ich möchte auch noch mal kurz ins Jahr 65 gehen, was da so musikalisch bitte, passiert bitte. ist. Ähm, und es ist so, dass zum Beispiel 65... Ähm, ging los mit dem Verkauf der wohl bekanntesten Gitarrenproduktionsfirma. Fender ging nämlich für schlappe 13 Millionen US-Dollar an die Firma CBS über. Boah. Und äh, das wusste ich zum Beispiel auch ja. nicht, ne? habe ich durch Recherche erfahren. Und NBC hielt mit der Premiere des hula events dagegen. Mhm. Das war ein, auch ein Riesenkonzert, wo zum Beispiel Leute wie Woody Allen aufgetreten sind. <lacht> Dann ist da Joey Heatherton aufgetreten, Gary and the Pacemakers, äh, The Zombies, zu denen ich später nochmal kommen möchte. Ja, und Rolling Stones und Roy Orbison sind zusammen auf Tour gegangen in Sydney, auch nochmal vielleicht mhm. interessant. Und in England, äh, da sorgte eine Sängerin namens Petula Clark oh. für Aufsehen, weil Downtown. ihr Hit Downtown äh, rege Anstürme auf die Musikfachgeschäfte auslöste. Ja, cool. ähm, an ja, den Albumcharts von 65, da tummelte sich das Musical My Fair Lady und der Soundtrack zu West Side Story. Ähm, das auch ganz interessant zu wissen. Und im März, äh, da feierten zum Beispiel, äh, feierte eine Band namens The Temptations mit My Girl, das hört ihr jetzt hier im Hintergrund, sollte auch jeder kennen, ihren ersten internationalen Hit. Und, ähm ja, die Rolling Stones mussten eine kleine Strafe von 5 Dollar zahlen, weil... Ähm, nee, nicht 5 Dollar, sondern doch 5 Dollar, weil sie äh, gegen die Wand einer Londoner Tankstelle ruinierten. <lacht> ist auch ein interessantes äh, Gossip-Fakt. Und die Supremes hatten ein kleines Jubiläum. Die äh, feierten ihren vierten Nummer-1-Single mit Stop in the Name of Love, was ihr hier gerade im Hintergrund hört. Äh, auch ein super Song, genau. Ja, ähm... Auf den ersten Platz der erfolgreichsten Künstlerschaften ist zum Beispiel diesmal nicht die Beatles im 65, vielleicht auch nochmal interessant mhm. zu wissen, sondern die Righteous Brothers mit ihrem Hit oh, okay. Unchained ja. Melody, was ihr hier im Hintergrund jetzt gerade hört, auch ein wunderbarer Song. Der schafft es nicht nur, europaweit in die Top 25, sondern hat auch fast in allen englischsprachigen Ländern die Spitze der Charts dominiert. Platz 2 gehörte den Skandalpinklern von Rolling Stones mit I Can Get No Satisfaction ja, und die Beatles waren irgendwo dritter, vierter, fünfter mit Help und Yesterday und mhm. Ticket to Ride. Ja, und dann haben sich aber auch so Bands gegründet, wie zum Beispiel Jefferson Airplane. Die haben sich 65 cool. gegründet. Mhm. Genauso wie die Small Faces, ja. ne, die kleinen Gesichter, äh, die fünfte Dimension und die Affen auch, die Monkeys <lacht> und The Loving Spoonful. Kannst du dich an
1: die Serie der Monkeys erinnern? Nee. Die lief, als ich Kind war, nochmal im Fernsehen.
2: Die hatten eine Serie? Ja. Das wusste ich nicht. Mhm. Das ist ja krass. Ja,
1: We're the Monkeys, keine Ahnung. Okay. Ähm, die waren ja auch so ein bisschen retortenhaft, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, ja. Genau. Ja.
2: <lacht> Retorten. Ach so, und was so ein interessanter fun fact ist, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber weißt du, welche deutsche Band sich in
1: Hannover 1965 gegründet hat? Die Scorpions. Ja. gibt ja nur eine Band aus Hannover. Ja, ja ist das
2: so? <lacht> weiß ich das nicht, Slaughter vielleicht das Stimmt, noch. <lacht> zwei Bands <lacht> aus Zwei <Hannover>. Bands <lacht> aus Hannover. Ja. Aber das die damals, Obwohl, wo, woher,
1: woher kommt denn hier H.P. da ist ja nicht auch aus Hannover? Ja,
2: ich glaube ja. schon, ja. Das sind der so, Nach so
1: künstler. hannover künstler oder?
2: <lacht> ja. Also stehen. Genau. Ja, das lassen wir mal so im Raum stehen. Genau. Ja, aber das war mir nicht klar, dass die Scorpions sich schon mm -hmm. 65 gegründet haben. Ist schon echt krass. Ja, ja ähm, und dann will ich nochmal auf ein Phänomen zurückkommen, was du eben in deinem... <lacht> Bericht über die Festivals äh, gesagt hast, das ja. möchte ich nochmal aufgreifen. Da war nämlich eine Randnotiz von dir, die ich nochmal kurz ins Rampenlicht katapultieren möchte. Es geht um Drogen. Ja. Nämlich eine ganz spezielle Droge, die man, glaube ich, mit den 60ern assoziiert ja. wie nichts anderes. Ähm, die Rede ist von alkoholfreiem Bier. Nein, äh, LSD natürlich. Ja. Genau. LSD, ähm, glaube ich, ohne LSD hätten die 60er anders ausgesehen. Ne? Und das ist auch die einhellige ja. Meinung, des Internets, wenn man und so das recherchiert. Hat ja immer recht, das ey. hat immer recht. Ich komme jetzt auch gleich zu einem Buchtipp, obwohl ich das Buch noch nicht gelesen habe, aber ich glaube, das klingt ganz interessant. Es geht nämlich um einen, einen Menschen, der dafür verantwortlich ist, dass LSD sich überhaupt so verbreitet hat und so eine Massenwirkung hatte.
1: Timothy Leary? Nee. Also nein? Nein,
2: der ist es nämlich nicht.
1: Krass. Sondern ein
2: lustiger, hat einen lustigen Namen, Augustus Osley Stanley Dritte, oh. a.k.a. Bear. <lacht> Was? Ja, dieser Warum war eine, eine Untergrund-Hippie-Legende und der hat also ja, der ist größtenteils wohl für den Zeitgeist der us, US gegenkultur der 60er-Jahre verantwortlich. Ja denn dank der Herstellung von unglaublich reinem LSD, so rein, wie es noch nie wieder
1: Wieder war. davor, noch danach, jemals war. genau.
2: Mhm. Ähm, also, es gibt diesen, diesen, diesen literarischen Klassiker, der Electric Cool-Aid-Acid-Test, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ja. Buch. Sag, also,
1: sag mir nur was vom Titel. Aber ja,
2: Ich habe es nicht gelesen, mhm. aber es ist ja genau das, was sie da gemacht haben mhm. mit ihren, äh, mit ihren ähm, Prank Mary Pranksters und so. Mhm. Mhm. Ne? Genau,
1: die mit ihrem Bus da genau, durch die Gegend, durch die gefahren, Gegend
2: sind. gefahren sind und Acid-Limonade ja. verkauft ja. haben oder verschenkt. <lacht> ja, Gab es
1: dafür auch eine Strafe? Ich meine, wenn die Stones noch nicht. 5 Dollar...
2: Da komme ich jetzt ah. drauf. Äh, das war nämlich das Lustige, weil erstmal war das nämlich noch gar nicht illegal in mhm. Staaten und zwar bis weit äh, über die Mitte der 60er hinaus. Mhm. Ähm, die war also legal und äh, Stanley hat also Millionen Pappen von ultra lsd namens White Lightning hergestellt. Übrigens lustig, dass diese Platte von Velvet Underground White Light mhm. White Heat heißt, ja. nicht ohne Grund wahrscheinlich. Äh, ihm wird zugeschrieben, den Verstand von den einflussreichsten Persönlichkeiten der 60er erweitert zu haben. Darunter auch John Lennon, ähm, der nämlich gleich einen lebenslangen Nachschub von Biersprodukt Produkt klar machen wollte. <lacht> Und der hat ähm, mit, äh, mit diesem verdienten Geld auch die Anfänge von Grateful Dead finanziert, zum Beispiel. Ne? Mhm. Mit denen war der auch unterwegs. Das war nämlich der Toningenieur von Grateful Dead. Äh, übrigens, Grateful Dead ist so eine Band, die ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich ja. äh, kann mich da auch ja. nicht, nicht so wirklich für begeistern. Ich habe immer mal zwischendurch mir mal Sachen angehört, so richtig gut wenn man das Zeug intros hatte, ist vielleicht also noch, mal ist noch mal was genau. Co anderes. <lacht> Wobei das Logo der Band natürlich richtig geil ist. Dieses Steel Your Face, dieser Skull mit dem Blitz oben Stimmt, drin. Ja. Das äh, würde ich mir sogar tätowieren lassen. <lacht> so geil finde ich das. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, hat... Ähm, äh, Bär ist in der Popkultur nie wirklich wahrgenommen worden, weil das war so ein Schattenmann. Ja. Ne? Der war immer im Hintergrund und trotzdem war sein Einfluss doch omnipräsent, ja. eben durch, den, durch das gute Zeug, was er verteilt hat, äh, wenn man ihn nicht Ende 67 festgenommen hätte, weil ab da wurde LSD nämlich illegal. Mhm. So, und nach seinem Gefängnisaufenthalt hat er auch kein Asset mehr hergestellt und ähm, blieb aber noch bei Grateful Dead als äh, Soundingenieur ja. aktiv. Und in diesem Buch, was ich jetzt auch empfehlen möchte, obwohl ich es noch nicht gelesen habe, ich werde es definitiv lesen, das heißt nämlich Bear the Life and Times of Augustus Owsley Stanley III.
1: Also eine Biografie. Ja, sozusagen.
2: Okay. Ne? Beleuchtet also der bekannte Rockhistoriker Robert Greenfield das Leben von Stanley. Und der die 60er zu dem gemacht hat, was sie waren. Äh, ohne sein LSD wäre diese Zeit wohl nicht so verrückt gewesen, sagt der Autor. Und Greenfield hatte für den Rolling Stone auch schon mal sich mit Bär beschäftigt und dabei sehr viel ungenutztes Interviewmaterial angesammelt und sich dann entschlossen, da eine Biografie daraus zu machen. Und ähm, ja, hier gibt Also auch der
1: Autor war ein Zeitzeuge? Ja, mhm.
2: genau. Und ähm, da möchte ich nochmal ganz kurz aus dem Telefonat... Ähm, äh, da gibt es hier so ein paar Auszüge... Ähm, also die Genialität des Menschen Ausleh bestand eben daran, dass er ein Rebel Without a Cause war. Mhm er hat irgendwie nirgends reingepasst, war so ein Außenseiter und hat für die US-Luftwaffe und als Raketentechniker gearbeitet, nebenbei. Also ganz strange. Und gleichzeitig ist er so ein bisschen als verlorene Seele durch die Welt gewandelt und hat irgendwie nie so richtig zu sich selbst äh, gefunden, bis ihm jemand mal eine halbe Dosis pures Sandos-LSD verabreicht hat. Die Firma Sandos hat tatsächlich damals LSD hergestellt. Ja. Heute ist es übrigens Novartis, das nur am Rande. Ich will keine Schleichwerbung machen, aber die Firma gibt es nach wie vor. Nur das LSD leider da nicht mehr. Und damals Damals war er an der University of California eingeschrieben und hat sich dann nach seiner ersten Asset-Erfahrung in der Bibliothek verschanzt und alles zu dem Thema verschlungen, was irgendwie ging und hat dann abschließend eben angefangen, diese Droge herzustellen und dabei das reinste LSD produziert, was je verkauft worden ist. Und, ähm ja, Albert Hoffmann, der LSD-Erfinder, soll mal gesagt haben, dass Stanley wohl der einzige Mensch war, der den Kristallisationsprozess richtig hinbekommen hat. Es ist wohl unglaublich schwer, mhm. sowas herzustellen und er hat es halt geschafft. Also es ist nicht mal gerade so wie bei Breaking Bad, Walter White, irgendwie mal kurz in den Wohnwagen ja. und abgeht die Post, sondern man muss sich schon auskennen und man muss sich damit beschäftigen. Ähm, ja, ähm, er war dann auch der Lieferant eben für diese Mary Pranksters, mhm. die haben also sein Zeug dann an die breite Masse, <lacht> im doppelten Sinne breite Masse verteilt und äh, ja, deshalb war der halt für die Gegenkultur so wichtig, weil ähm, er hat halt auch diese ganze Gestaltung dieser ikonischen Events eben. Aber kam
1: man da gemacht. auch als normale Person ran? Oder war das wirklich eher für ähm, Künstler? Äh nee,
2: die sind ja schon durch die Gegend gefahren. Stimmt, also auch ja, zu ja, den Feste... so Eismann, Ja, ne? genau. ja, ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Der Pappenmann kam
2: dann <lacht> oder der Limo-Mann ja. und äh, naja, der war dann irgendwann auch relativ Druff, dieser Auslay. Äh, und als er 66 dann zum ersten Mal Grateful Dead hörte, da wusste er auch sofort, dass die Band größer als die Beatles werden würde. <lacht> äh, und war dann halt der Toningenieur und hat eben diese, diese Ken Kissies Asset Experimente mit angeführt. Und diese Human Be-Ins nannte yeah. man diese Gatherings. Yeah. Yeah. Genau. Äh, ja, da wurden dann so neue Sorten äh, an, an der breiten Masse getestet. Mhm. Eben White Lightning war eine Sache davon. Äh, da gab es dann ganze 800.000 Dosen äh, auf diesem, auf diesem Krass. Wagen. Und beim Monterey-Festival übrigens dann in 67 gab es eine neue weitere Sorte, die hieß Monterey Purple, <lacht> ja, wahrscheinlich deshalb auch Purple Haze ja, ja, stimmt. Ne, von Jimi ja. Hendrix, also es gibt da überall Querverbindungen, Stanley gab sein LSD auch an Pete Townsend von The Who weiter, mhm. der hatte das wohl vorher auch schon mal genommen, aber ist wohl komplett umgehauen worden davon und sagte, dass das Zeug war so heftig, dass er darauf 18 Jahre kein LSD mehr angefasst hat. Ja, und John Lennon, äh, der hat dann äh, einen Kameramann nach Kalifornien geschickt mit dem Auftrag, ihm äh, einen lebenslangen Vorrat an LSD mhm. äh, mitzubringen. An
1: einen Kameramann?
2: Mhm. Deshalb hat der äh, Stanley dann diese Droge in so einer Objektivtasche
1: ah, gepackt. Okay, und also quasi als Schmuggel.
2: Genau. Oder wie. Ja. Und die Beatles waren dann die drauffolgenden drei, drauf drei Wochen völlig drauf. Was dann auch zur Magical Mystery Tour geführt hat. Unglaublich. <lacht> ja, da schließen sich so ein paar Kreise. Ne? Groovy. Ja, ja, total groovy. Also übergroovy, kann man fast schon sagen. <lacht> ja, und nach seinem Tod, ähm, da war dann eben noch eine Riesenmenge an ungenutztem Interviewmaterial übrig und das wurde in diesem Buch verarbeitet. Ich glaube, dass das äh, bestimmt sehr lustig zu lesen mhm. ist. Ja, und wie gesagt, vor 50 Jahren haben dann die kalifornischen Behörden LSD verboten. Und ähm, die Mary Pranksters haben es trotzdem noch weiter in Limos verteilt. Mhm. Ähm, ja. mhm. Was man noch zu dem Stanley dazu sagen muss, also zu diesem Barmixer der Drogenart, äh, dessen Großvater war ein hochrangiger Politiker, und Gouverneur und US-Senator. Äh, also er stammte halt aus einer sehr wohlhabenden und angesehenen Familie mhm. und sein Vater war halt auch Anwalt äh, bei der Regierung. Die haben sich nie so richtig gut verstanden, die beiden. Und deshalb hat der Bär auch auf eine Militärschule geschickt. Aber dort hat er die Schüler dann mit Alkohol versorgt und flog da wieder raus. Also der war anscheinend immer gut in, <lacht> in Drogenversorgung. <lacht> äh, ja, also er stammte nicht von der Straße. Das wollte ich dazu eigentlich nur sagen. Deshalb wirkte sich dieser Umstand auf das, alles das aus, was er so machte. Ja. Ne? Und ähm, ja, der stand einfach für alles, was die 60er äh, und die Gegenkultur ausmachte. Und als sie den dann wegsperrten, war es vorbei.
1: Ähm, Ach, also, er wurde inhaftiert, oder? Ja.
2: Und äh, auf gewisse Art und Weise war eben auch dann der Spirit dieser Ära mhm. vorbei, das sagen also auch die Hippies selbst. Mhm. Ne? Ähm, ja, also er hatte einen direkten Einfluss auf alles, das was da um ihn herum passierte und besaß eben viel Macht auf ja. diesem, äh, diesem Bereich. Mhm. Ja, und viele Leute behaupten, dass äh, LSD auch dabei geholfen hat, das Internet zu entwickeln. Und ähm, Steve Jobs hat wohl tatsächlich auch mal gesagt, dass der LSD-Konsum mit das Wichtigste war, was er in seinem Leben je gemacht hätte. Und zu dem Thema gibt es auch ein Buch namens What the Dormouse Says. SAD. Und ähm, er sagt halt ganz klar, dass es eben dabei geholfen hat, das digitale Universum zu erschaffen. Und da die Computer ja nur auch eine Simulation des menschlichen Gehirns sind. Und ähm, ja... So viel Krass, dazu. Ja, ja. Ne? Ähm, ich würde im selben Zuge, gerade auch weil es so schön passt und weil es auch soundmäßig so schön passt, noch auf eine Band kommen, die auch aus dieser Zeit äh, stammen, die allerdings so ein bisschen untergegangen sind in dem ganzen Beatles-Hype <lacht> und sonstigen, weil <lacht> sie nämlich schon in eine ähnliche Kerbe geschlagen haben wie die Beatles. Und zwar meine ich die Zombies. Ja. Eine super Band, die ich... Wir haben ähm, ein
1: Stück gemacht, das ist eines meiner allerliebsten... Jedes, in jeder Episode sage ich, das ist mein allerliebstes Lieblingslied. Oh, okay. <lacht> aber, ähm, bin ich
2: gespannt, ob du das gleich ziehst. Ich habe nämlich drei im Ach Geburt.
1: Mensch, ich würde es aber so gerne hören jetzt. Wenn wir es jetzt du nicht hören, hören wir es äh, in genau. der nächsten...
2: Ja, oder ich würde hören es äh, nachher. Äh, ja, ja, oder offline. so, genau. genau. Ich weiß auch, glaube ich, schon, welches du meinst. Ich kenne auch nur eins von denen. Es ist mit Sicherheit auch dabei. Mhm. <lacht> also auf jeden Fall kurz zu den Zombies noch. Eine britische Rockband, ähm, die halt, wie gesagt, so ein bisschen untergegangen sind damals. <lacht> Leider haben ein wahnsinniges Album rausgebracht namens Odyssey and Oracle, was man eigentlich nur jemand ans Herz legen kann, der mhm. mit Sixties Musik äh, was tun kann. Mhm. Um, und ich habe hier drei Stücke, die auch alle von diesem Album sind. Und Natascha, ist die Glücksferien ja, Time of the Season heißt halt, das Stück, das ich Tam Tam jetzt gerne hören möchte.
1: Ja, das ist super. Hoffentlich ziehe ich jetzt... Nummer
2: zwei. Nummer zwei, dann hast du es nicht gezogen. Ja, dann hast du meinen Lieblingssong von den von dann Ja, du lernst jetzt das Stück kennen, Hang Up on a Dream, mhm. was ganz klar Beatles infiziert ist. Also ich wüsste keinen Song von einer anderen Band, der mich mehr an die Beatles erinnert als dieses Ding hier. Man muss ihnen dazu sagen, die waren vom Songwriting her auch ihrer Zeit um Meilen voraus, weil die einfach harmonisch auch Sachen ausprobiert haben, die hat sich damals keiner getraut und wahrscheinlich sind sie deshalb auch so ein bisschen untergegangen. Mhm. Äh, heutzutage findet man es wahrscheinlich gar nicht so außergewöhnlich, aber ich finde, der Song ist Wahnsinn. Es geht auch um eine Drogenerfahrung, natürlich. Ähm, viel Spaß damit. <lacht> kann
1: man sich auch noch mal stärker mit beschäftigen. Kann man
2: sich auch mal über Kopfhörer anhören, weil dann nimmt man eigentlich erst diese Opulenz, dieses, dieses
1: Arrangements ja. richtig wahr. machen wir. Alle. Ich Morgen. hoffe es. Ich, hoffe es. Mhm. Ähm, ich würde gerne im nächsten Teil zum Thema, im weitesten Sinne zum Thema Literatur kommen, beziehungsweise ja. Journalismus. Ja. Ähm, es, es gibt so ein paar Artikel aus den 60er Jahren, also Reportagen, die bis heute bekannt sind und die teilweise auch wegweisend für ihre damalige Zeit waren. Mhm. Ich habe jetzt mal so zwei Beispiele herausgepickt. Ähm, der erste Artikel, den ich ansprechen möchte, ist von einer Dame namens Rachel Carson geschrieben worden. Ja. Ähm, sagte mir jetzt so erstmal, der Name selbst sagte mir jetzt nichts, der Artikel selbst schon. Mhm. Ähm, Sie selbst war Biologin, äh, Amerikanerin, Biologin und ähm, auch bevor die, sie diese Reportage veröffentlicht hat, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte, war sie schon als Bestseller-Autorin bekannt in den USA. Ähm, sagt, sie, sagt ihr das was? Oder? Äh, nee, erstmal nicht. Okay. Ähm, sie hat vor allem über das Meer geschrieben, ja. und aber auch immer recht empathisch. Also mhm. ähm, sie wollte so ein bisschen weg davon, dass alles sehr naturwissenschaftlich oder rein naturwissenschaftlich äh, gezeigt wird. Mhm. Sie hat versucht beim Leser ähm, ein Gefühl für Natur zu entwickeln, mhm. zu sagen, okay, das man kümmert sich um das, was man toll findet. So, ne? ja. Also das, was einem wichtig ist, da, putt, da puttet man dann <lacht> da steckt man dann auch irgendwie Energie ähm, rein, um das zu bewahren, mhm. sozusagen. So. Und ähm Irgendwann äh, kam sie auf ein Thema, das sie dann ähm, eine Herzensangelegenheit wurde, unter anderem auch dadurch begründet, dass sie selbst irgendwann an Krebs erkrankt ist. Ja. Und zwar das Thema das Thema DT, DDT, also oh, ein ja. bekanntes Insektizid mm. jener Zeit, das inzwischen nur noch begrenzt eingesetzt wird, mm. wenn es um Malaria beispielsweise geht, mm. ähm, aber das eben jahrzehntelang als das Insektizid eingesetzt wurde, mm. weltweit. Mm. Ähm, es war jahrzehntelang das meistverkaufte und meist genutzte Insektizid. War es nicht auch ein
2: Agent Orange mit drin dann später? Das weiß
1: ich nicht. Hm. Keine Ahnung. Ich glaube ja. Würde einen nicht wundern. Hm. Ja. Ähm, denn tatsächlich, ähm, Agent Orange war ein Kampfmittel. Und Eigentlich DDT, ein Entlaubungsmittel. Ne? Genau, ja. ja. Und DDT ähm, führte eben auch dazu, dass es sich im... Ähm, im Gewebe von menschlichen Organismen oder generell von Organismen angereichert mhm. hat. Das war auch schon vor ähm, Rachel Carson bekannt, aber es war ihr, wie gesagt, immer ein Anliegen, das mal so auf die Agenda zu bringen. Mhm. Und ähm, sie hatte damals Kontakt zum Magazin The New Yorker, ja. das gibt es ja auch bis heute, und ist ja auch, ähm, hat ja auch immer wieder, wie gesagt, neben diesem Artikel auch viele andere wegweisende Artikel äh, rausgebracht. Mhm. Und... Ähm, in Gesprächen mit den Herausgebern über dieses Thema ist ihr dann eben nahegelegt und sie hat zuerst gehört, okay, vielleicht können wir irgendwie anders darüber schreiben, aber die haben gesagt, komm, schreib du doch was dazu. Also ja. du hast, das, das ist ja so eine Herzensangelegenheit ja. und ähm, das hat sie dann auch gemacht. Ähm, sie hat dann einen Artikel geschrieben, beziehungsweise ein Buch dann daraus mm, gemacht. Mm. Äh, es gab einen Vorabdruck in dem Magazin New Yorker als Serie sozusagen, das ja. ja früher häufiger vorkam. Ja. Das Ganze ist im Sommer 1962 also erschienen und im September äh, kam dann das Ganze als Buch raus, äh, namens Silent Spring, also der stumme Frühling, so ist ja. dann die Übersetzung ins Deutsche gewesen. Äh, es wurde ein Mega-Erfolg und das Thema DTT, DDT äh, ist dann quasi ja, überall bekannt geworden nochmal. Ne? Ja. Ähm, sie, sie startet ihre Abhandlung zu dem Thema mit einer, ähm, mit einer Fabel sozusagen. Also sie beschreibt äh, eine Umgebung, in der ähm, die Natur blüht, in der alle Menschen gesund und fröhlich sind und so weiter bis auf einen Tag. Da passiert es plötzlich, dass die Vögel vom Himmel fallen und ja. ähm, die Insekten sterben und so weiter und so fort und kommt dann eben auf ihr eigentliches Thema, nämlich ähm, DDT zu sprechen. Mhm. Und im Folgenden erläutert sie dann eben, was es halt ausmacht und was äh, dieses Insektizid eben so besonders gefährlich macht für den Menschen. Ja. Sie gilt mit diesem Bericht als Wegbereiterin des modernen Umweltschutzes Klar, und der allgemeinen We ne, äh, globalen Umweltbewegung mhm. schlechthin. Ähm, sie hat immer schon, auch als sie noch übers Meer geschrieben hat, ähm, war sie der Ansicht, dass technischer Fortschritt, der in, gerade in den 60ern ja wirklich rasant an Fahrt aufgenommen mhm. hat, ne? dass technischer Fortschritt äh, zwar hilfreich ist für den Menschen, aber niemals Gegner des Menschen werden mhm. darf. Und das war so, das war so ihr Mantra. Mhm? Mhm. Mantra, auch so ein Wort aus den 60ern, Stimmt, oder? ja, völlig,
2: ja. Mantra, ja. Tantra,
1: Brahma, <lacht> ja. Karma, Karma. <lacht> Karma, genau. Ähm, das äh, fand ich nochmal ganz interessant, also, wie gesagt, ein, eine Reportage, aus äh, der dann das Buch geworden ist, oder was dann so mhm. parallel verlief, was im Grunde genommen eine weltweite Bewegung nochmal so äh, angetrieben hat. Ja. Und ähm, das, das zweite journalistische Stück, das ich gerne kurz anschneiden möchte, ähm, behandelt ganz explizit die Hippie-Bewegung.
0: Ah,
1: ist von einer Dame, die in den letzten Jahren interessanterweise ich weiß gar nicht warum, ähm, wieder häufiger erwähnt wird, nämlich Joan Didion. Ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob sie jetzt was Neues ja. rausgebracht hat, ob es irgendwie einen Jahrestag gab sie oder so. Noch? Soweit ich weiß, lebt sie noch. Ja, ja. Ähm, aber bekannt geworden, schlagartig bekannt geworden, ist sie durch einen Bericht, äh, den sie geschrieben hat äh, über Haight Ashbury. Ah, also klar. das Viertel in San Francisco, ja. das quasi ein Synonym wurde für Hippie-Kultur, mhm. gelebte Hippie-Kultur. Mhm. Ähm, ähm, die Reportage hieß "Slouching Towards Bethlehem, ist 1967 entstanden. Mhm. Ich gucke mal gerade, wie das Ganze auf Deutsch hieß. Äh, Momentchen, finde ich das? Irgendwas mit Biest. Stunde, nee, Stunde der Bestie, genau ah, so war dann der deutsche Titel. Es ist wohl auch lange Zeit nicht ins Deutsche übersetzt worden. Ich, hab, ähm, ich bin da vor einigen Jahren drauf gekommen, auch durch Zufall, weil es irgendwie hieß, äh, diese, diese Reportage äh, beschreibt, ziemlich, oder beschreibt zeitgemäß ähm, am besten, was so Hippie-Kultur im Alltag auch viel ausgemacht mhm. hat. Und daraufhin hatte ich mir dann vor einigen Jahren dieses Buch geholt. Ja. Wie gesagt, inzwischen gibt es das auch in deutscher Übersetzung. Ah, halt, alles ne? klar.
3: Mhm.
1: Ähm, Joan Didion war eine Journalistin, mhm. die... Ähm im Grunde genommen aus einer konservativen Ecke kam. Also ihre Eltern waren eher konservativ, sie selbst auch. Mhm. Und ähm, mit, mit der beginnenden Hippie-Kultur, wir, re wir reden von 1967, also mhm. wo das wirklich erst noch in den Anfängen war, mhm. ähm, konnte sie erst überhaupt nichts anfangen. Sie bekam es eben so mit. Es ging um Aussteiger, um viel Drogenkonsum, mhm. um Ausreißer und um Leute, die ihrer Meinung nach irgendwie nicht klar kamen mhm. ne? Und waren für sie so ein bisschen auch synonym für... Untergang <lacht> und äh, total Aufruhr und Chaos. Also, das, was sie aus ihrer heilen, vermeintlich heilen Welt kannte, kam irgendwie ins Wanken ne? ja. durch, diese, durch diese neu entstandene Kultur. Und ähm, sie selbst ähm, ist an, an diesen Bericht rangegangen, äh, dass sie gesagt hat: äh, Ich möchte aus der Ich-Perspektive schreiben. Ich möchte mich selbst ins Zentrum meiner Reportage stellen als Beobachterin mm -hmm. sozusagen. Und das hat sie dann gemacht. Sie hat dann über einen Mittelsmann Kontakt bekommen, denn so ohne weiteres war das ja auch nicht möglich, dann die Szene vorzudringen. Mm -hmm. Im Übrigen, Haight Ashbury als ähm, wichtiger Stadtteil San Franciscos ja. jener Zeit. Ähm, wer hatte dort Häuser? Janis Joplin, ja. Great, äh, Grateful Dead, Jefferson Airplane. Ja, die Freundin von Jimi Hendrix lebte dort. Das heißt, also, er selbst also war dann auch häufiger dort mal ja. am Start, ja
2: genau.
1: gewesen? Bitte. Gewesen. Ich bin da gewesen, mhm. ähm, aber total äh, unvorbereitet. Ja. Darf man glaube ich nicht. Nee, du bist dort auch gewesen, war auch da, ne? Ja. Vorbereitet? Äh,
2: naja, außer das, was man so wusste oder so kannte, mhm. ähm, auch nicht wirklich.
1: Nee. Ja. Also man hätte ja eigentlich mal bestimmte Häuser abklappern können. Ja, das das habe ich nicht gemacht. Nee, habe ich auch, auch nicht gemacht. Ja, habe ein längeres Sandwich gegessen. <lacht> das wäre echt lecker. Ja. Ja. Aber ich ansonsten. war eine Plattenlage. Ja. Was man halt so macht. Ja, der An war einem natürlich Kultur, auch äh, Kultur, das Kultur Mekka. Kulturmäßig Ort. Hät genau. einziehen können. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, jedenfalls ist sie dann quasi von der Saturday-Evening-Poster hingesandt worden. Mhm. Wie gesagt, hat er halt Kontakt über einen Mittelsmann dort bekommen und ähm, hatte dadurch eben die Möglichkeit, durch diesen... Kontakt, den sie dort hatte, mit Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen, mit denen sie sonst nicht ins Gespräch gekommen wäre. Mhm. Also klar, LSD war das überall beherrschende Thema, wahrscheinlich auch nicht so reines LSD, wie es mhm. die Stars dann hatten, weil ähm, ja teilweise lange Leute in ihren Ecken kamen, nicht klar, ähm, halbe Zombies irgendwie, ja. Da sind wir wieder bei Zombies. Ähm, genau, da sind wir wieder bei denen. <lacht> ähm, ja, und es war vor allem eine Szene von von Aussteigern und Ausreißern. Ne? Ähm, mhm. sie führt da kurze Interviews mit ähm, mit Leuten, die dann irgendwie einfach drauf sind, mhm. so ne? <lacht> oder trifft dann ein Kind, das ähm, von der Mutter irgendwie schon LSD bekommt und so. Also so, so, so Grenzen oh. sind da extrem verschwommen, ne. Ähm, <lacht> Was ich so witzig fand und weswegen es auch für mich klar war, dass ich diesen diese Reportage gerne in unsere Episode bringen wollte, war, dass ich total überrascht war, dass das Wort groovy ja. <lacht> total normal benutzt wurde. Also mhm. für mich war das irgendwie, glaube ich, bis zu dieser Reportage ein Wort, das mehr so wie so ein Kirmesbegriff. Also ich hätte nicht gedacht, dass Leute wirklich groovy gesagt haben, <lacht> ja, aber sie haben es gesagt. Sie haben es gesagt. das zweite Wort war, ey groovy. <lacht> Und ich fand das so witzig irgendwie.
2: Ist auch geil, dass man das nicht übersetzen kann, Groovy,
1: ne? Nee, kann man nicht, nee. ne? Was ist denn der, wie würde man denn den Groove übersetzen? Naja,
2: Groove ist eigentlich ein Rhythmus, ne? Also ein Beat ist auch ein Groove. Aber ein Groove ist der Unterschied zu einem Beat, ist der... Ein Beat ist eher straight und ein Groove ähm, ist halt Groovy, ja, verstehst okay, du? Ja. Also, das ist schon genau das ist Problem. ein
1: Gefühl vielleicht?
2: Ja. Ja. Also es ist halt ein Groove, da möchtest du direkt mit Move mm, mm -hmm. Und beim Beat vielleicht nicht unbedingt erstmal direkt. Mm. Vielleicht schon, vielleicht, ja. wenn er stumpf ist. Ja. Aber ein Beat ist halt eher erstmal straight stumpf ja, und ja. ein Groove hat halt viele Verästelungen. Äh, ja, ja. Und, genau.
1: Ja, groovy halt. Groovy, genau. <lacht> und wie gesagt, also sie hat das... Ähm Sie gilt auch eine der, der Wegbereiterinnen des sogenannten New Journalism. Ja. Also dieses, ne, dass sich der, der, die Person, die schreibt, eben selbst auch mit einbezieht und nicht ähm, mhm. distanziert beschreibt, mhm. sondern eben mittendrin ist, ähm, wo sich dann auch so, wo dann so die, die Grenzen zwischen klassischem, straightem Journalismus und äh, literarischen Einflüssen verschwommen sind. Mhm. Das ist in, in dieser Reportage jetzt nicht ganz so sehr der Fall, aber sie gilt eben als Person, als ja, Mitwegbereiterin mhm. ähm, dieses Genres sozusagen. Ähm, in meiner Hintergrundrecherche zu dieser Reportage fand ich nochmal interessant, dass ähm, jemand darauf hingewiesen hat, dass es, ähm, dass diese gesamte Hippie-Kultur, also man denkt ja, wenn man so an die zweite Hälfte der 60er denkt, man, okay, alle waren irgendwie drauf, mhm. alle, alle waren Hippies, mhm. aber alle, ne, mhm, das stimmt. <lacht> dem war natürlich nicht so, vor allem haben auch nicht alle Drogen konsumiert, nee. also es gibt Zahlen äh, von 1967, wonach, ähm, 1967 nur 1% aller College-Studenten LSD probiert haben. Ja. 1%. Krass, das, das
2: ist
3: irgendwie nicht so viel. Nicht so viel ne? Ne? Ja.
1: Und 1969 hatten nur 4% aller Erwachsenen Marihuana probiert. Auch nicht viel. Auch nicht so viel, sind ne? Heute bestimmt mehr. Ja, und ähm, da wurde eben noch mal darauf hingewiesen, dass ähm, die Mehrzahl der Hippies eher Wochenendaussteiger waren. Ja. Also, man hat sich halt so gekleidet und ist auch in gewisser Weise so auf Partys gelebt, ja. aber letztlich hatte man doch so seinen Alltag und so, so wie die halt techno ray in 90 oder so, Ja, vielleicht so ähnlich, genau. <lacht> ja. Ja.
2: So ja. in der Woche Finanzbeamter und am Wochenende crazy einen drauf machen.
1: Genau. Mhm. Ähm, ich möchte gerne ein Musikstück äh, ja. zum Abschluss dieses Parts spielen. Und zwar hast du eine Dame vorhin schon kurz erwähnt, nämlich Joan Bice. Ja. Ähm, die hat ja auch die 60er-Jahre hinweg äh, immer wieder die Begleitmusik sozusagen ja. geliefert. Ja. Ähm, für diese ganze Hippie-Geschichte und die Protestkultur. Mhm. Und ähm, sie hat viele schöne Songs geschrieben, hat ja auch eine schöne Stimme. Mhm. Sie lebt doch auch noch. Ne? Lebt sie lebt noch ja. und ist auch immer noch aktiv. Sie hat doch auch ja, ja. vor gar nicht
2: allzu langer Zeit noch was gemacht.
1: Kann gut sein. Mhm. Vor allem ist sie immer noch auch äh, politisch aktiv. Also ja. sie äußert sich immer noch ah, und ja. ähm, hat immer noch eine Meinung. Ja. Und die hatte sie auch damals schon ähm, und hat dann ein Stück auf Deutsch auch aufgenommen, nämlich ein uns allen bekanntes Stück, Sag mir, wo die Blumen sind. Ach, Quatsch. Ja, ähm, Marlene Dietrich hat es ja auch ja. intoniert, Anfang der 60er Jahre ja. meine ich, oder Mitte oder so. Ähm, Pete Segers hat es im Englischen als erster quasi... Where all the flowers gone. Genau, we have all mm. the flowers gone, genau. Mm. Und sie hat es dann eben 1965 nochmal auf Deutsch eingesungen für eine Platte. Und das würde ich jetzt gerne nochmal spielen. Schön, dann hören wir das jetzt. Ja.
3: wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen flüchten sie geschwind, wann wird man je verstehen? An wird man je bestehen. Sagt mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, Männer sie geschwind Wann wird man je bestehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir wo die Männer sind Wo sind sie geblieben? Sagt mir wo die Männer sind Sagt mir, wo die Männer sind. So, gehen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und sagt, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sagt wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sagt wo die Soldaten sind. Über Gräber weht der Wind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je? Sagt mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je? Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen fluchten sie geschwind, wann wird man je bestehen? Wann wird man je
1: verstehen? Ja. Die Stimmung ist unten. Ja.
2: <lacht> Nicht ganz, Sorry. nein. Aber es ist ein schöner Song und, und äh, ein zeitloses Zeitlose. Lied. Könnte, mhm. egal wann, passt ja. immer eigentlich. Ne? Ja, ich werde noch mal kurz die Kurve kriegen zu einer Band, die ich noch unbedingt erwähnen wollte, nämlich eine Band, die auch im Zuge dieser ganzen Beatlemania mhm. komplett untergegangen ist ähm, mit fatalen Folgen, nämlich ähm, die Band ist auch aus dem Jahre 65 äh, beziehungsweise ich komme gleich zu den genauen Daten, also in den 60er Jahren haben die sich gegründet und äh, später haben sie sich in The Action umbenannt, also das war dann ihr endgültiger Name. Am Anfang war die Band nur eine Begleitgruppe für äh, Sandra Barry, die ich vorher gar nicht kannte, eine Sängerin aus ähm, England ähm, und die trat als ihre Band The Boyfriends auf, also mhm. die Band hieß Sandra Barry and The Boys <lacht> und die hatten äh, eine Single zusammen die hieß Really Gonna Shake, die läuft jetzt hier gerade im Hintergrund, mhm. war kommerziell überhaupt nicht erfolgreich ähm, eigentlich ein ganz schöner Song ähm, ja, Sandra hat danach dann eine Solokarriere gestartet, allerdings nicht Maria die, Sandra, Magdalena. Maria Magdalena, genau. Und die Boys haben dann mit dem Produzenten Kenny Lynch, der später die Small Faces produzierte, äh, weitergemacht. Und die beiden Seiten der Debut-Single wurden von ihm produziert, aber es war auch kein besonders großer Verkaufserfolg. Ähm, und 1965 haben sich äh, The Boys dann in The Action umbenannt. Und das war die Zeit, äh, als Peter Watson als zweiter <lacht> Gitarrist bei der Band einstieg. Und äh, die haben damals hauptsächlich ähm, Motown-Platten äh, neu interpretiert. Und Aha. zwar ziemlich gut. Mhm. Also, das haben ja viele Bands damals gemacht. Äh, einfach Stücke gecovert und ne, ja. Beatles ja auch am Anfang. Mhm, stimmt, ne, ja. Und ähm, ja, Reggie King hat die damals unterstützt mit seiner weißen Soul-Stimme, die auch super passte. Ja, und äh, die Band erfreute sich einer sehr starken Mod-Gefolgschaft. Äh, mhm. ähm, Brumm, brum. Genau. <lacht> Und die erzielten dann schließlich endgültig die Aufmerksamkeit, äh, nämlich von George Martin, dem Produzenten der Beatles. Oh, uh, krass. Und das war dann auch der Moment, äh, wo sie dachten, jetzt geht es endlich ab. Ja. Äh, der verpflichtete die Band für sein damals frisch gegründetes äh, Studio. Und die haben dann da zwei Soul-Standards äh, auf Parlophone records rausgehauen, ähm, was dann auch schon wesentlich mehr nach vorne ging. Aber mhm. so richtiger Durchbruch ist ihnen nie gelungen. Es kam dann noch mal zu einer, ja, einer etwas hoffnungsvollen Geschichte, als sie äh, vor The Who spielen sollten. Äh, allerdings hat The Who die dann fallen gelassen, weil die waren ihnen zu gut. Ja, The Who, ja, Who werde ich auch nicht wahr mit. Ich meine, die haben geile Songs gemacht, aber so richtig sympathisch waren sie mir auch nie. Ja, und jetzt halte ich fest, weißt du, wann die erste Platte von The Action dann endgültig rausgekommen ist? Mitte der 90er.
1: Wie traurig.
2: Ja. Mitte der 90er ist dann das Album Road Gold von The Action rausgekommen. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist wirklich traurig, aber andererseits ja. sie haben jetzt dann doch noch zu späten Ehren gefunden. Die leben auch alle noch. Lustigerweise hat Phil Collins sie unter seine Fittiche genommen und hat auch mit denen äh, performt. Und zwar im Jahre 2000. Ähm ja, und er hat dann auch ganz lieb in einem Kommentar gesagt, for me it was like playing with the Beatles.
0: <lacht> der <lacht> und, ja, der ja. Fehler, ne?
2: genau. Und ich möchte jetzt, ich muss wieder, los, äh, ich muss ja. wieder losen, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Zwei meiner absoluten Favorites von der Band. Ähm,
1: action oder the, the Action? The Action. The Action. Ja. Anders mal mit The.
2: Genau. Oder The.
1: the, 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 the,
2: the, the, so, the. Nummer zwei. Nummer zwei. Eine gute Wahl. Mhm. Dann hören wir jetzt von The Action Something to Say.
0: Mm -hmm. uh -huh.
2: Also, Natascha hat hier eine These, warum diese Band nicht ja. den Durchbruch hatte. Jetzt Nach einer gespannt.
1: Sekunde hö hören, ja. die Stimme des Sängers. Ja. Ja, ganz klar. Ja. Ist nicht eine Stimme, die in den 60ern...
2: Ja, das kann die sein. passt nicht in die
1: 60er. Dann hm. da habe ich gedacht, ein, irgendwen erinnert dich die Stimme. Ja. Manic Street Preachers. Ja. Geht so ein bisschen in so eine Richtung. Ja. Und dann beim weiteren Hören habe ich gedacht, ja, auch irgendwie passt die Musik auch nicht so richtig. Eigentlich ist die zu modern. ja. Für die 60er. Ah ja, okay.
2: Oder? Ja gut, das kann sein. Also ja, also ich höre auch ein bisschen so huh so vom, vom musikalischen Aspekt ja. auf jeden Fall. Also definitiv, dass die Mods das gut fanden, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ähm, aber es stimmt schon. Die Stimme ist...
1: Anders. Anders.
2: Also sie ist toll. Also ähm, ich zeige dir nachher noch einen ja. anderen Song. Ja. Ähm, das ist... Ähm, aber es passt schon. Also ich sag mal, die ist natürlich nicht... Die ist ein bisschen rauer auch, ne? Die ja. ist ein mhm. bisschen ungeschliffener, mhm. ne? Mhm.
1: Ja, noch in so einem Zwischenbereich irgendwie. Ja. So, nichts halbes und nichts. Also trotzdem gut. Ja. Ich meine, ich mag die Stimme von hier. Man X Reaper, und so, finde ich auch gut. Ja, ne? ja. Aber irgendwie ja, passt ja. nicht ganz in die Zeit. Ja, finde das ich. kann
2: schon mhm. sein. Mhm. Mhm. <lacht> ja, also die wollte ich auf jeden Fall euch noch mitgeben. Ähm, als kleiner Geheimtipp am Rande, also das Album lohnt sich. Mhm. Wenn, man, wenn euch das gefallen hat, wird euch das Album auch gefallen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube.
1: Wir sagen, man kann, am Ende.
2: Man kann mit verdammter äh, ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir am Ende sind.
1: Vorerst natürlich. Vorerst, genau. Denn äh, wir haben es ja schon angekündigt, die 60er ebenso wie die 90er lassen sich natürlich nicht, nicht mit beenden. zwei Episoden abspeisen. <lacht> ja, genau. Also dafür waren die viel zu wichtig. Die
2: lassen sich insgesamt nicht beenden. Nee,
1: nein. Und wir sehen uns dann in nächsten, der ja, nächsten Episode wieder genau. mit äh, einer Fortsetzung, einem Addendum. Richtig. Genau.
2: Und da wird natürlich ein ganz großes Gewicht auf den beiden Hauptprotagonisten musikalisch Auch, Genau.
1: Aber noch ein paar andere coole oh, ja, Themen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Wenn es denn noch reinpasst. Mit Sicherheit. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Klar.
1: <lacht> okay.
2: Dann macht's mal gut.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Pretty woman
0: walking down the street. Pretty woman.